Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vad är er diabetes? Varför är er det någon barn som har det? Är er det nog alla barn kan få? Vad gör man när barnet får diabetes? Hur allvarligt är er det? Hur mycket må man lära sig som förälder? Jag har tusen frågor om diabetes. Jag vet nästan ingenting. Jag har tänkt att få svar på allt jag lurer på i denna episoden. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet folkens. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet. Toril skriver här. Tack. Du är er, eh, professor och överläge vid barn- och ungdomsklinikken vid universitetet i Oslo och så är er du leder av barnediabetesregistret. Ja. Du har väldigt många flotte titler, professor, forsker, överläge. Eh, jag kunde snackat om de om bara titlarna dina en god stund, men det är er inte därför du är er där. Nej, det har varit kedligt. jag har fått en melding från en lytter som skriver att i mars så fick sönen min på tre, som nu är er fyra, diabetes 1. Dette er tøft og innebærer en 24-timers oppfølging. Jeg hadde satt stor pris på om du til jeg kunne laget en episode om dette. Ikke bare for oss foreldre som har barn med diabetes 1, men også for att spre kunskap til de som er rundt, for eksempel barnehager, klasser, fritidsaktiviteter, venner og familie. Jeg vet ingenting om barnediabetes, så vi må begynne på scratch. Vad er egentlig diabetes? Diabetes det er flere forskjellige typer diabetes som har det ene tingen felles at man har högt blodsocker. Men hvis vi ska gå lite till kanske kärna det du egentligen frågar om då, det är er vilken diabetes får barn. Ja. Så vill i den västliga världen, världen som Norge är er en del av, så får barn type 1 diabetes. Så type 1 diabetes i Norge eh, hos barn, eh, alltså type 1 diabetes utgör mer än 98 % av alla diabetestillfällen hos barn i Norge. 
Ja, og hva er type 1-diabetes? Og type 1-diabetes er en autoimmunsykdom. Det betyder rätt og slett at kroppen selv har ødelagt de insulinproducerende cellene som finns i bukspyttkjertelen. Så det er en insulinmangelsykdom, og den er dødelig hvis man ikke får insulinbehandling. De fleste husker vel og har kanskje hørt om insulin fra skolealderen. Hvis du skulle forklare det til ett barn hvordan vill du förklara det där? Ja så insulin det är er ett hormon som det lagas i kroppen och det är er insulin som gör att socker, energi som är er i blodbanen kommer in i cellerna. Och utan insulin så får ikke cellerna energi. Okej. Okay. Och då blir man väldigt väldigt sjuk. Och insulin lagas i bukspyttkärtlen ja. som också heter pankreas ligger rätt nedan för magsäcken. Okej. Okay. Så eh, hvorfor har kroppen til någon barn ødelagt insulinproduktionen? Det är er ett väldigt godt spørsmål som vi ikke har någon svar på. Nej. Det forskes masse på det. Det har varit forsket i mange ti år, og vi vet ikke vad som er årsaken til type 1-diabetes. Det vi vet er at det er en genetisk sårbarhet. Men de fleste som har denne genetiske sårbarheten får aldrig type 1-diabetes. Nei. Så man har en genetisk sårbarhet, och så har man et eller annet som trigger denne sårbarheten, mm. som gör att någon utvecklar typ 1-diabetes. Men man vet ikke hvorfor, men det jobbes det på da? Ja, jobbes masse. Kan, er det liksom noen teorier? Ja, den hotteste teorien akkurat nu är er att det kan være virus. Ja, nettopp. Og ikke covid-virus da, i utgangspunktet, for dette har vi forsket på i mange år. Ja. Men kanske banale virus som vi omgir oss med, som hos någon da, eh, fører til at de får trigger nu. Ja, trigger nu. Okej, okay, så när kroppen inte kan producera insulin, detta är er ju lite grann du får bara arrestera mig för jag kommer säkert att tråka i bara. När kroppen din inte klarar att producera insulin så får inte cellerna det de behöver för att kunna ta upp den näringen från socker. Ja. Socker. Därför det är er sockernäring. Ja, du får inte socker, glukosen in i cellerna. Mm. Och vad är er det som varför är er det dödligt? i mitt dumma hode så tänker jag Da blir man jo bare veldig tynn. Og det ja, er jo og farlig. det blir man. Man det blir bli. kjempetynn. Okay. Man, man forsvinner på en måte. Nærmest, man tæres bort. Det var jo det man gjorde før man fikk insulin for 100 år siden. Ja, ok. Så det er ikke ja. så dumt, tenkte jeg likevel. Nei. Men det som også sker er at kroppen prøver da å finne noe annet brensel, noe annet drivstoff. Ja. Og da bryter den ned ved ved kroppen, og så lager det noe som heter ketoner. Nå begynner det å bli litt vanskelig, det vi snakker om. Ja. Ketoner. Ketoner. Eh, Och blir det för mycket ketoner i kroppen så får man en syreförgiftning. Man får en diabetes ketosedose. Och den utan behandling så vill man då gå i koma och dö. Det var dramatiska grejer. Men för att när jag har hört diabetes en ett ord jag associerar med är er föling. Mm. Vad är er det? Føling er bare en følelse av at blodsukkeret ditt går nedover. Ja. Og er du i utgangspunktet dårlig regulert, at du går med høye blodsukker hele tiden, så kan du känna føling på helt normale blodsukkere. Men hvordan kan du ha høyt blodsukker når du ikke... Jeg skjønner ikke det. Du må få, fordi at høy, de, cellene får jo ikke sukker, holdt jeg på å si. Nej, det är er i blodet. Det kommer ja. inte in, det kommer inte från blodet in i cellerna. Ah, så det är er i blodet. Det är er, överskudd er i blodet. Överskudd i blodet. Okej. Okay. Så vad sker? Vad är er symptomen på diabetes 1 hos barn? Det är er det samma som hos också hos vuxna när man har mycket socker i blodbanan så blir blodsockret högt. Ja. 
då vill man drikke, då blir man törst man tisser mycket man dricker mycket och man blir sliten och man kan eftervärt också få lite uklart syn och barn som har slutat att tisse på sig på natten kan plötsligt börja och tisse på sig igen Okay. Og det er rett og slett fordi at urinvolymet er så stort. Og dette handler om osmose, fordi det er mye sukker i blodbanen, så trekker det væske fra resten av kroppen. Uttrykket, åh, jeg er så, nå fikk jeg så høyt blodsukker. Nå må blodsukkeret mitt opp, sier man før eksamen, og så spiser man en sjokolade. Ja, men det er fordi man kjenner at blodsukkeret er lavt. Ja. Ikke sant? Og det er noe vi bruker ganske vanlig i, I talemåten vår. Mm. At nå er jeg... Nå er jeg litt sur, nå har jeg lavt blodsukker ja. Eller nå kjenner jeg at nå må jeg bare ha litt grann å spise Før jeg orker å starte med den oppgaven ja. Men det er helt friske mennesker Får blodsukker som går under fire Ligger mellom tre og fire okay. Så det er normalt Og da trenger man faktisk litt næring Kroppen gir deg beskjed om at nå er det lurt Om du spiser lunsj liksom, ja Lunsj eller mellommåltid Eller du bør i hvert fall spise noe mm. Mm. Ja, og derfor så tenker jeg Når du sier høyt blodsukker, som da er det motsatte mm. Og at det også symptomer er slapp Det var der det skurret mm. for meg for at, høyt Du er slapp ja. fordi kroppen har ikke noe Får ikke noe energi Nei. Ikke sant? Det, det kommer ikke noe energi inn i cellene i kroppen Og da blir du slapp Og da må du ha, hvis du har diabetes, insulin, insulin. I kroppen eh, min da, som ikke har diabetes Så vil da, når jeg eh, føler at jeg har blodsukker Og jeg spiser noe La oss si jeg spiser havregryn, sånn byggrynsgrøt, jeg er veldig glad i. Eh, og så, eh, da, får, da stiger blodsukkeret i mitt blod, ikke sant? Og så stiger insulinet i kroppen, så at cellene min skal få den, den næringen. Mens hvis jeg ikke har insulinproduktion, så får jeg blodsukker i blod, men ikke i cellene. Am I right? Helt riktig, okay. veldig riktig forklart. <laughs> Bra. Så at da må det inn en, en døråpner, for at, og det er den insulinen som må inn hvis man ikke har den insulinproduksjonen. Så hvordan fungerer det da hvis man ser at barnet sitt har symptomer, eller voksne da, at okay, så noen av de var slapphet, tynnhet, tissing, drikker mye. Mm, og litt uklart syn. Litt uklart syn. Går til legen, finner ut at det er, hva skjer, den, sånn som denne, Lytteren som har sendt melding om sønnen sin, hva skjer når man oppdager det? Hvordan, hvordan oppdager man det, og hva skjer? Man tar et blodsukker, rett og slett et stikk i fingeren, og får et tørt blodsukker. Det er en akutt diagnose, da skal man innlegges akutt på en barneavdeling. Okay. Man, skal gi, man skal ikke hjemme og pakke, man skal rett på barneavdelingen. Okay. Og det er fordi risikoen for å utvikle syreforgiftning er stor. Ja. Og det er den vi da skal på måte, avverge. Så når de da kommer på barneavdelingen, så tar vi blodprøver for å bekrefte det som at det er typ 1-diabetes. Og så forteller vi foreldrene at barnet ditt har fått typ 1-diabetes, og så starter vi med opplæring fra dag 1. Ok, og nå tenker jeg at eh, du som har barn med diabetes, du får jo opplæring på ditt lokale sykehus og dine leger. Men eh, det lytteren her ønsker er at vi alle skal få en slags opplæring. Så nu har vi lagt grundpremisset og så vil jeg gärna at du skal ge oss et slags minikurs i det foreldrene lærer om diabetes. Ikke sant? Mm. Sånn at vi alle sammen kan bli lite bedre medmennesker til barn med diabetes. Ok? Det største utfordringen kanskje når familier for, eh, får et barn med diabetes er at de har väldigt lite kunskap om type 1-diabetes. Mm. Det de har hørt om er type 2-diabetes. Ja. Eh, og det vi vet om type 2-diabetes er at man kanskje har spist feil og at man har rørt for lite på sig. Ja. 
Och uh, som förälder så vill de flesta få dålig samviktighet när det sker något med barnet sitt. Absolut. Man letar efter skyld, det är er det första man gör. Uh, så att en av de viktigaste tingen för behandlingen läge då är er att ta bort den skyldkänslan och se si att vi vet inte vad som är er orsaken till typ 1 diabetes. Det är er ingenting du har gjort, varken i form av lördagsgotterier eller gotteri på andra dagar eller mangel på söndagsturer som vi kan se si är er orsaken till att barnet ditt har fått typ 1 diabetes. Mm. Och så tänker jag att vi ska passa oss nu också för att inte folk som har typ 2 diabetes för det är er nog mer deras skyld bara så att vi inte sätter det sån här men jag känner att du kommer i möta någon fördomar Men det är er en annan sjukdom som ja. ska på något ha en helt annan typ av behandling. Bör det kallas något annat egentligen? Det kunde det kanske ha gjort för det hade varit enklare mm. för alla parter tror jag förhålla sig till. Mm. Det jag tror att vi kan lösa den här. Vi ska göra det och vi tänker och snacka om det. men jag lägger gärna en episod om typ 2 diabetes så ja, men det är er en annan episode. Så det först måste det på något rydda upp i då ett eventuellt stigma då runt föräldrarna och liksom säger si detta har inte nog med lördagsgottgöra eller vi tänker väl inte att vi rider upp i stigma men vi ska ta bort skyldkänsla för det dessa föräldrar ska lära så otroligt mycket i löpa av 10 till 14 dagar mm. för att de ska kunna resa hem med barnet sitt och full insulindiabetesbehandling ja. att vi har inte plats till skyldkänsla. Okej. Okay. Så när du har sagt det och förklarat dem det, vad vad är er första ledd i upplärningen? Då berättar du det om insulin och så får barnet insulin och på min avdelning på Ullevål så sätter vi då på en insulinpumpe. Men det vi också gör är er att vi screener barnet för syreförgiftning. Den er keto ja, diabetes ketoacidose. Ketoacidose. Ja, för visst man har det och 28 % av alla barn med nyuppdagad diabetes i Norge, typ 1 diabetes i 2020 hade en syreförgiftning. Och det är er egentligen allt för många och tyder på att kunskapen om diabetessymptomer i befolkningen och kanske också i första linjetjänsten är er lav. Därför är er du här. Det är er er en gyllen anledning att snakka till tusenvis av föräldrar. Ja. Um, men ok, så att vi ska dämpa det. Jag hoppas den episoden kan bidra med att sänka det talet på 28 procent. Det hade varit fint. Uh, men ketoacetos, nej. Kall det syrefiftning. Syrefiftning. Och det är er det vi säger till föräldrarna också när vi lärer dem om syrefiftning, att det är er viktigt att de lärer det ordet syrefiftning för vissa barn är deras senare i förloppet med diabetes, kastar upp, är er kvalm, uh, har högt blodsocker så skal de ringe legevakten, mm. eller sin egen barnavdeling, og da er det viktig at de bruker ordet syreforgiftning. Greit. Syreforgiftning er da en opphopning av ketoner i kroppen. I kroppen. Ja. Og da tærer det på vevet, var det det du sa? Det spiser, altså hva, hva er det som er farlig med det? Det, det som er farlig med en syreforgiftning er at du etter hvert får en endring i bevissthets, bevissthetsnivået ditt, og du blir komatös. Åh, det är er så skrämmande. Men, men det, ja. det som jag tänker är er viktigt akkurat nu är er att jag ska bara säga si att vi ved när man blir lagt in, det tas blodsockervärder, det tar långtidsblodsocker och vi skriner för syreförgiftning och har man en syreförgiftning så ska man följas upp på en annan måte. Om man delar en syreförgiftning i mild, moderat och allvarlig grad och den moderat och allvarlig behandles med en intensivavdelning. Det är er bara för att se si att detta är er allvarligt och vi vill gärna ha tak i disse barna för de utvecklar syreförgiftning. Ja, nu är er mina lyttere väldigt lydhöra så vi måste passa på att inte skrämma folk også. Men det är jag att det är er, er rena ord för pengar det du säger nu. Det är er väldigt lätt att måla blodsocker i fingeren. 
på ja. ett sykt barn. Vi tar ju CRP, vi tar infektionsprover av det. Mål också ett blodsocker. Det är er ett ja nej svar på vanlig läkarundersökelse liksom. Ja, ja. Mm. Så när man är, er, nu är er det ju det är er ingen som inte har varit hemma med sjuka barn den hösten. Så när man först är er hos fastläkaren eh och ska ta en sån CRP för exempel så kan man ju kanske stö ja, om det då. Ja, man har symptomer då på mycket diurese och drickning, inte sant? Att ja. man tisser mycket och dricker mycket och är er slapp. Mm, ja. Så det må jo henge litt sammen dette her. Greit, greit. Ja, men bra. De 72 prosentene som ikke har syreforgiftning da, ikke sant? Hvis 28 prosent har det. Mm. Eh, når de eh, eh, da skal følges opp videre, så du vet, ok, barnet ditt har diabetes, det er ikke syreforgiftning, så langt alt vel. Hva skjer videre? Insulin. Ja. Og da setter de inn en pumpe, sa du. Ja, på min avdeling så starter vi med insulinpumpe med en gang. Ja. Og hva, eh, det er, eh, det er, altså, insulin må man eh, stikke i huden. Man kan ikke drikke eller spise insulin. Så insulin må enten gis med en insulinpenn, en sprøyte eller en insulinpumpe. Og vi bruker ikke sprøyter i Norge, for vi har så godt utstyr, så vi bruker insulinpenn eller pumpe. Eh, og insulinpennen har en veldig, veldig, veldig tynn nål. Det er nesten som man ikke kan kjenne at den brukes. På insulinpumpa så er det en bitte liten plastikslange som ligger rett under huden. Veldig, veldig tynn. Forskjellen her er at med en insulinpenn så må du stikke hver gang du setter insulin. Med insulinpumpe så skifter du den. Du stikker hver tredje dag når du skifter den tynne slangen. Ja, så da har du på en måte et litt mer reservoar, en ja. liten sekk med insulin som du ja, har med du, sp- du, må st- du må trykke på pumpa da, hver gang mm. du skal sette insulindose, men du slipper å stikke barnet hver gang. Mm. Sånn at uh, mange kan oppleve at det er uh, greiere. Mm. Og den pumpa, hvor, ligger den, hvor setter man den? Ja, den har en, det finnes to typer pumper, uh, sånne grove grupper. Den ene har en slange, Och den ser ut som ja, den är er lite tjockare och lite mindre än mobiltelefonen din. Och den kan du fästa i ett bälte eller du kan fästa i lomma och eh, så har vi något vi heter slangefri pumpe, eh, en patchpumpe som vi bara sätter rätt på huden som är er en sån Du pekar på armen din, är er ja, den på armen? Ja, den går på armen. Ja, men ja, man kan ha den på armen eller man kan ha den på magen. Mm. Mm. Okej. Okay. Og så det eh, settes på barnet eh, på din avdeling med en gang. Og så eh, og hvad er ligesom næste led? Hvad fortæller dere forældrene? Hvad er det ligesom næste led i kurset? Først så sætter vi da på insulinpumpe, så må vi regne ut hvor meget dette barnet specielt skal ha i insulin, og så må vi justere oss frem til rigtig dose. Så første på første måltid det barnet har, så begynder vi med karbohydratvurdering. Ja. Og da ser vi på forskjellige matvarer, og så regner vi ut mange karbohydrater der, og så setter vi insulin i forhold til antal karbohydrater. Et slags schema dere har, hvor du ja, vet at hvis du spiser en brødskive med levepostei, så er det så så mye karbohydrater. Ja, det, ja, ja vi vet hvor mange karbohydrater der, vi vet ikke hvor mange, altså hvor mange enheter med insulin, for det er, ikke, det er ikke sånn at alle barn som spiser samme brødskiva med levepost der bruker like mye insulin det regnes just for hver enkelt så dette er prøving og feiling individu- ja, jeg vil jo helst ja <laughs> på et litt høyere nivå da ja. vi tar et utgangspunkt og så justerer vi oss inn etter blodsukkerverdien det er blodsukkerverdiene gjennom diabetes hele 
hela tiden med diabetes så är er det blodsockervärdet vi styr efter. Vad är er grunden till att någon tränger mer insulin på samma brödskiva än andra? Det kan vara olika ting. Det kan vara aktivitetsnivå bland annat. Eh, barn som är er väldigt aktiva har väldigt god känslomet för insulin. Men barn som är er mer i ro har mindre. Ja, så de har mer. Ja. Okej, okay, så då sätter det där jag bara prövar se för man detta här. Barnen får mat och det vet hur många karbohydrater det är er i det och så tar det utgångspunkt i en dose som det vet plejer funka och så målar det blodsockret då efter att barnen har spist. Nej, vi målar blodsockret för barnen spiser. För barnen spiser? För det att hvis blodsockret då är er högt, högt så skall det justeras ned. Då ja. måste vi sätta insulin för det blodsockret som är er högt också. Då ska ja. vi inte bara sätta för mat. Ikke sant? Vi vi brukar vi har något som heter insulinkarbohydratsfaktor. Det är er insulin i förhåll till mat och så har vi något som heter korrektionsfaktor. Det är er insulin hvis blodsocker är er för högt. Generellt utan mat. Ja, så vi ja, ja det också. Mm. Och vi siktar oss hela tiden in på att blodsockret ska vara cirka 5. Okej, okay, bra. Jag liker att få så cirka 5. Vad är er ja. vanlig liksom normalområde för ett friskt människa? Det ligger rätt landste mellan 3,5 och och 7 8. Okej. Men 5 är er liksom den gyllene middelväg. Vi ska mm. ha det på 5. Så ett sykt barn vill för exempel målas till för Och du kan komma in. Ja, visst du tänker när de kommer in så kan ja. de ju komma in med blodsocker på 30 40. Oj oj oj. Och högre. Sån att men Och då ger det insulin till den landar i normalområdet på 5. Ja. ja. Och så är er det denna så berättar det föräldern om denna pumpen och allt möjligt sånt, ikvant och där sånt. Och då har barnet, då vet det att barnet har blodsocker på 5, så det checkar det, ikvant, för Det var ju inte länge då. Nej. Om nu är er vi inne på det som är er kärnan med varför det är er vanskligt att ha diabetes som du är er patienten själv eller om er du är er föräldrar för det att blodsockret varierar hela tiden. Ja. Och det gör det i kroppen hos dig och mig och det är er bara att vi har en så immare fin pankras buksbudskärtel som hela tiden tar Tusen den takk. jobben som tar den jobben och sätter insulin genom hela dönet i riktig mängd. Ja, okej okay, så att jag um... Och det är er den vi ska efterlängna. Exakt så den ska er den ska för att cellerna inte spiser så vill kroppen min i varierande grad tillpassa en mängd blodsocker. Kroppen din tränger insulin också när du inte spiser. Ja. Okej. Okay. Så att det det där vill att den pumpen ska göra eller att det är mekanisk eller vi runt ska göra är er att sørge för eh, att eh, insulinet genom hela dagen både i förhåll till måltider men också ellers genom natten när man sover och genom hela dygnet skall ehm regulera eh som slipper in i cellerna eller, Vi vill att uh, behandlingen vår som är er insulin skall regulera blodsockret in i ett tryggt område att vara på. Mm. Uh, og det område har vi kallt time in range. Uh, og det är er definierat som mellan 3,9 och 10. Men nu ska vi ta ett steg tillbaka. Vad lærer vi disse föräldrarna? Vi berättar föräldrarna att barnet har typ 1 diabetes och vi säger något om att vi vet ikke vad som är er orsaken till det. Vi ser också att vi i Norge har en av de högsta incidenserna av typ 1 diabetes i världen. Yes, det är er lite rart. Det är er lite rart, det er bara Finland och Sverige som är er högre. Men det betyder också att vi kan vi kan diabetes. Og i 2020 så var det 484 barn så fick diabetes totalt i Norge och 97 procent av de hade typ 1 diabetes. Ja. Och såna föräldrar ska skönna att detta har vi erfaring i. Det viktigaste de lärare till med är er att barnet ska ha insulin och det vi brukar för att klara och 
se om kroppen er fornøyd med den insulinmengden vi setter, det er blodsukkeret. Mm. Så vi er nødt er nødt til å lære seg å måle blodsukker. Mm. Og, og det måles i fingeren. Etter hvert så har vi begynt å få veldig gode kontinuerlige vevsglukosemålere. Dette høres helt grusomt ut. Kall det sensor. Sensor som sier noe om blodsukkerverdier i kroppen, som vi kan sette på barnet. Og noen av de, når vi setter på de, så kan de jo være på armen opp til ti dager sammenhengende, så det blir ikke så mye bytting. Og da kan de bare skanne den, enten med mobilen sin eller med en sånn liten måler, og så får de svar på hva blodsukker er. Det som også er veldig fint er at disse sensorene viser også hva som sker med blodsukkeret når vi har gitt for eksempel insulin til mat. Vi ser veldig fine kurver. Vi ser at hvis vi har gitt for lite, så blir blodsukkeret høyt. Ja. Og har vi gitt litt mye, så blir blodsukkeret lavt. Mm. Så det er et kjempefint pedagogisk verktøy å styre etter. Så det blodsukkeret er liksom speedometer vårt. Det er ja. den som forteller oss om vi er i nærheten av å lykkes. Skjønner. Jeg har et vennepar som har et barn med diabetes. Og begge de to vennene mine er leger. Og de har fortalt at det har vært superstress, og veldig vanskelig og veldig emosjonelt og psykologisk tøft. I hvert fall det første året med deres barn da. Og jeg var på besøk hos vennen min her forleden, og da satt vi og drak, tok et glass vin, barnet hans lå og sov, og plutselig så gikk det pepen alarm. Og da spratt han opp og løp og sjekket noen greier, og kom tilbake og var, nei, det var bare, det var bare blodsukkeret. Og hva er det som skjer? Dette må jo være sikkert kjent for alle med barn med diabetes. Men jeg satt der og spiste oliven og drakk vin, og skjønte ikke helt hva som skjedde, og så fortsatte vi bare samtalen. Det jeg bare spørte, hva er det som skjer? Hvordan monitorerer man det om natten, og hva er den alarmen og sånn? Nei, det er jo, de sensorene har jo alarmer da. Og de alarmene skal jo være til hjelp. De skal minne deg på at hvis blodsukkeret blir høyt, så kan du ha glemt å sette insulin før du spiste. Og da er det veldig greit at du får vite om det før blodsukkeret ditt har blitt 20. At du har en alarm som kanskje sier fra når du er på 12. På samme måte som at hvis du blir lav i blodsukker, så får du en alarm som... Hvor du setter de alarmene, de grensene, de kan man gjøre i diskusjon med foreldrene. For der har man litt forskjellige toleransegrenser, men på sensorene så kan vi ikke skru av alarmen som er under 3,2. Da kommer det en beskjed om at nå må det gjøres noen ting. Men vi har jo ikke hatt alarmer eller sensorer i all evighet. Dette er jo noe som har kommet siste ti årene. Nå har i 2020 så hadde 93 prosent av alle barn med type 1-diabetes i Norge sensor. Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, så när du har den sensorn för då hörs det lite sån där den piper och vet hur då vet man då hur mycket man ska sätta? Det är er det vi driver och lära och föräldrarna då första 10 dagarna för de ska resa hem ja. med barnen sist och ja. ha stenkontroll på detta Lena. Och så är er det sån att uh, av det viktigaste vi kanske säger i starten vid sidan av att säga si att det är er helt nödvändigt med insulin, det är er ju att säga si att uh, man vill aldrig helt uh, ha kontroll på detta blodsocker. Och det är er väldigt vanskligt för forskjellige personer. Altså det er, det er ingen av oss som har likt kontrollbehov. Eh, og hvis man har behov for veldig, veldig kontroll, så er dette krevende. For dette blodsukker, det svinger. Du kan göra det akkurat det samme to dager etter hverandre, og så er det likevel noe i kroppen mm. som gör at behovet er forskjellig. Altså, sånn føler jeg at alt som parenting er uansett. Ja, og det blir en ting på toppen. Ja, og så skjønner jeg at det er ekstra krevende, og så tenker jeg at ja, så de av oss med mye kontrollbehov har allerede problemer når vi får barn, men dette må være next level når du vet at det kan bli så alvorlig. Så hvordan, hva er de beste rådene dine til foreldre som skal gjennom en sånn situation? For du dyrer vel med en del jeg vil tro fortvilte voksne, og redde voksne? När jag har barn med nyupptaget diabetes så har jag en timme samtal, en till nästan halvan timme samtal med de varje dag. Och enkelt så borde jag hålla med en timme för då är er de slitna när vi är er färdiga med det. Och då är er det att snakka om de helt konkreta tingen de måste lära sig, som också psykiatrarna hjälper dem med genom hela dagen. Men också att vi måste lyfta blicken lite för att diabetesbehandling handlar inte bara om insulin. Det handlar om att disse barna ska leva ett så normalt liv som överhode möjligt. Mm. de ska ikke begränsas av sjukdomen sin. Altså, det är er en del av min jobb är er att de ska få göra vad de vill. De gutta här, de som är er gutter och får typ en diabetes eller jenter för den saks skull kommer ikke militära. Det är er en sån absolut ting de ikke får. Nei. Men och de kan ikke bli piloter som flypassagerer, men utöver det så kan de egentligen göra akkurat vad de vill. Mm. De får inte låta köra utryckningsfartyger i politiet. Nei, men men eller så de kan bli kirurg. Ja. Det, ja. Uh, men då handlar det om att vi faktiskt ger disse barna en um, evne till att samarbeta med sjukdomen sin. Ja. Vi må ikke skrämma det. Vi ska ha respekt för denna sjukdomen här. Vi ska ha respekt för högt blodsocker och vi ska ha respekt för lågt blodsocker. Mm. Men vi ska vite vad vi gör. Vi ska känna igen symptomen och vi ska vite vad vi gör. Och detta handlar om att ge disse föräldrarna och de större barnen återvärt kunskap och kompetens om mestringsfölelse. Så vi går vid sidan av dig och lär dig vad de ska göra eh slik at de ska klara 
och vara trygge i den rollen det är er att ha ett barn med diabetes för typ 1 diabetes är er en helt usynlig sjukdom. Det är er ingen som ser att ett barn har diabetes. Men hvordan var det vanligaste utfordringen familjen kommer med till dig när det gäller de får 10 dagars upplärning och så ska de hem. Jag bara stoppa lite där. Jag vill tro att den där hemresan där akkurat som hemresan från sjukhuset när man har fått sitt första barn är er ganska sån jag ska tänka sån ska jag göra det alene? Ligger livet hans i mina händer nå alene? den den frykten upplever ju många av oss och det kan vara ganska överväldigande och jag vill tro att den är er 10 gånger starkare när man vet att barnet har en potentiellt livstruende sjukdom då. Um, så blir väl kan man ringe? Och ja, och inte bara att man kan ringe, men vi startar egentligen det är er ju fördelen med eh, kanske med barnavdelningen i på Ullevål eller på store där var det är er kort resevei då hem för vi sender ju dessa familjen hem på permission ganska snabbt. Ja. Börjar med så övsa. Och vi börjar med kvällspermission. Mm. Vi kan se si att två dagar nu syns att det ska dra hem nu i nu drar det hem nu eftermiddag. Mm. Nu sker det inte så mycket på sjukhuset likväl på kvällen och drar det hem och så är er det någon timme hemma och så kommer det tillbaka hit. Och så snackar vi lite om vilken tanker, vilken mm. vilken uh, problemställningar dukar upp på de timmarna. Och när vi ser att det går grejt att vara hemma på kvällen, kanske två gånger ett varandra så säger vi nu syns att vi ska sova hemma. Så kommer det tillbaka nästa morgon. Mm. Sänga dig på sjukhuset står framme. Du kan komma när som helst i löpa natta. Men det gör det inte. De, de sover hemma. Så vi detta handlar om mestring. Learning by doing. Bästa måten för dig och huska vad jag säger är er att de plussa har stått hemma och tänkt vad var det enkelt hun sa? Vad skulle jag göra? Och när vi snackar om det nästa gång så sitter det. Mm. När de utskrives så har de telefonnummer till uh, diabetessjukepleier till avdelningen så de kan ringa när som helst och de kommer tillbaka till kontroll i löp av en uke, och någon gånger kommer allerede i löp av dagar. Så har vi väldigt väldigt tätt kontakt framöver. Och de blir så flinke dessa föräldrar. Ja, och dessa ungarna blir så flinke. Ja. och detta detta är er väldigt väldigt bra, men så har vi av och till situationer hvor detta hvor det er, blir väldigt mycket rättsel runt dette uklare, usikre blodsukkeret. Eh, og da, på, på barnadelen på Ulva, så har vi jo et tverrfaglig team som disse patientene og foreldrene møter. Og det består av diabeteslege, diabetessykepleier, men også en barnepsykolog og en sosionom og en, nær, en næringsfysiolog. Mm. Eh, eh, og de treffer alle når de er inlagt den eh, første gangen. Og det er også for att de skal vite at disse er der hvis de føler at de trenger mer hjelp. Ja. Og det gäller for eksempel det å, bare det å få et barn med en kronisk sykdom. Eh, hos mange foreldre så sätter det i gang veldig mange vanskelige tanker. Eh, ting som de trenger å på en måte få diskutert. Eh, og det å få gjort det da med, ikke bare med legen, men også med psykologen vår. Eh, og få råd til hvordan de på en skal kommunisere med barnet sitt, det er viktig. Ja, och tack lusikretten och eh, ansvaret och eh, ja, fifader. Det känner jag att eh, många trenger. Mm. Jag vill tro att eh, level 1 här är er ju få regulerat blodsocker, ikvant, så att barnen är er utanför livsfara. Men det du kommer tillbaka till hela tiden är er, liksom eh, vikten av att de barnen här 
och familjen deras kan leva helt fullvärdig liv och leka med andra barn och att föräldrar och barn sover gott så gott som man gör när man har barn om natten och sånt där. Och det handlar om helt andra mekanismer. Det är er väldigt fint att höra att det har psykolog på timmen för att det där är er ju krävande för alla som har barn. Alltså, jag kunde sagt punktum där, men i vart fall med barn med med någon hälsoutfordringar i tillägg. För det hurdan skal man undgå på något som mamma eller pappa och packa någon sin i vatt? Nu får jag snacka om diabetes då och inte alla de andra situationer man ska packa in i vatt, men uh, vi vet att det är er många vuxna som uh, de har fått diabetes som barn och de har stora problemer som vuxna och följa upp behandlingen sin. Uh, de har ett väldigt vanskligt förhåll till diabetesen sin. och uh, måten barna tolkar uh, diabetesen sin på gör det genom föräldrarna. Så ju tryggare föräldrarna blir Jo mindre problematisk de upplever att diabetesen är, er, jo mer de har den hållningen att detta ska vi lösa, jo lättare är er det för barna att ta med sig detta vidare i livet. Och det är er jätteviktigt för vi vet att barn med typ 1 diabetes på grund av senkomplikationer mister många år av den livslängden de ellers ville haft. Ja. Så det jeg, det jag prøver att se si, är er att vi må trygge föräldrarna så föräldrarna klarer att lage en trygg atmosfære för barnet sitt. Ja. Till att lära allt det barnet och föräldrarna trenger till att ha en normal vardag. För att kunna leva livet för att att familjen ska bevara livskvaliteten sin, ja. för att sysken ska ha bevarat livskvalitet och för att detta barnet ska ha en normal förhåll till sysken, att detta barnet ska kunna fungera i barnhage och på skolan. Och Gjøre normale ting som å overnatte hos besteforeldre alene. Ja, jeg får det tenkt jeg på. Uten at foreldrene er med. Ja, og også liksom hos ja. venner, ikke sant? Jeg har en sønn på 11, og det er veldig sånn alderen hvor de skal overnatte ja, bort og sånn. Ja, og det skal disse barna ja. også. Jeg sjekker det med pasientene mine. Ja. Om de overnatter borte. Ja. Og om de siste år i barnehagen er med noen hjem alene. Det er veldig viktig når de går i barnehage. Ja, det er veldig kult. Vær med hjem alene. Å være med hjem alene i barnehagen betyr att föräldrarna inte ska vara med. Men det är er ju någon andra föräldrar <laughs> Men det är er ju en sån de upplevelserna där då som man inte kanske för ett på vuxenperspektiv tänker över och i vart fall inte visst barn är er rädd för att barnet är er sikt man har lust att ha den kontrollen så är er det väldigt viktigt såna, ikvant sova borta, få vara med hemma efter barnhagen, få vara med i bursdagssällskaper, de tingena där, dra på skoletur med klassen. Ja. Jag har kanske nog föräldrar syns jag måste fart med dig men de har suttit på bil när jag suttit i bilen utan föräldrarna har block och barnen har varit inne. Men hvis barnet brukar sensor så kan ju man skanna det och så har man telefonnumret till mor, alltså mor eller far, är sant? Och så kommunicerar de. Och så får barnen en vanvittig mestringsupplevelse och det gör också föräldrarna. Uff, jag har vondt i hjärta på vägen. Jag känner så gott, jag känner så gott på något sätt eller mycket jag har ett barn med diabetes så skönjer jag det är er ju den där självständigheten när barn plötsligt går och går i världen och ska göra något själv och du tänker herregud den rättsen där den kan vara ganska allt uppslukande men då handlar det om våra känslor och inte om nödvändigtvis om barnets reella fara. Och vi är er också väldigt klara på att det är er inte lov att säga si till barnet sitt att detta ska du inte göra för det du har diabetes. Nei, altså, ikke sant? Det er ikke, hvis du inte vill att 11-åringen din ska hänga ute på gatugörna klocka 10 på kvällen så inte bruk diabetesen som urskyldning bara se si att det vill jag inte att du ska göra inte sant för att visst diabetesen blir på något svare på allt du inte får låta göra här i livet mm. så är er det väldigt svårt att ha ett grejt förhåll till den diabetesen ja det är er viktig poäng 
vi är runt då. Alltså vi föräldrar till låt säga si tid man hade haft en vän med diabetes då. Eh, vad slags signaler är er det viktigt att jag då som på något eh, lite mer perifer än föräldrar vet om? Vad borde de föräldrarna eh, optimalt sett säga si till mig? Vill jag ska tid man ska ha med sig en kompis hjem som ska övernatta som har diabetes än. Vad är er det jag måste veta? Vad är er tecken på att de blir dåliga? Hvis han är er 11 år, var det ikke tid man var 11 år? Jo, han er 11. Du om det? Ja, då börjar de ju bli ganska stora. Ja. Ikke sant? Så att då är er det lite sån hur mycket inblandning vill de ha av dig, hvis de är med tid man hem. Mm-hmm. Eh, då är er ju barn som går på skolan. Altså, de är er vant till att ta hand om eh, diabetesen sin genom hela skoledagen, så att det burde de klara helt fint. Eh, Men var er tegn på för lärare och för oss runt då var er tegn på att de är er dåliga. Låt oss yngre barn då som inte har den kontrollen ändå. Eh uh, jag med han kameraten till tiden man ja, för okay. att han kunde ha blivit lav i blodsocker. Ja, okay. Det kunde man ha tänkt sig, sant? Det är er, och då vill han kunna bli lite sån grinigt och sur som kanske du blir hvis du har lav i blodsocker och. Yes. och uh, då visst han ändrar lite sån personlighet så ville jag kanske ha spört uh, vad är er blodsockret ditt eller är er det grejt att jag vill ha spört är er det grejt att fråga om vad blodsockret ditt är er? mm. och så vill han säger han 3,2 ja och då vill jag spört vad och vad betyder det talet ja. för den kan du ju ge till han inte sant ja. vad betyder det talet och uh, det är er ju lavt då då ja. bör han ju ha ett lant att spisa eller dricka och uh, så tänker jag att det där är er ju grejt att Vi säger ju att det är er väldigt viktigt att de bästa kamraterna dina eller bästa vännerna dina att de vet lite om diabetesen din. De ska ha telefonnumret till föräldrarna dina. De ska ikke bruka det ute men hvis det sker någonting så är er det väldigt grejt att de kan ringa till föräldrarna dina mm. och se si att nu är er Petter ikke helt i form och vad ska vi göra? Ja. Er han snakker långsamt och så vill han ikke, han vill ikke spise nu han vill ikke bevega sig. Ja. Det er jo også et uttrykk på lav blodsukker da, ikke sant? Okay. Da er det veldig greit å kunne ringe de foreldrene. Ja. Um, på mindre barn så vil man ha... Hvis nå um, dette var når barnet ditt var syv år, da, som hadde med sig en kamerat på syv år hjem, mm. da ville jeg tenkt at det var veldig greit at du hadde snakket med foreldrene på forhånd. Mm. Og at dere hadde kommunisert litt sånn rundt hvordan gjør vi dette. Det er mye lettere som regel å samarbeide med barn på syv år enn et barn som blir tenåring. Yes, vi ja. begynner å kjenne det allerede. Ja. Og barn på rundt syv år, de er ofte veldig stolt av å vise vad de kan. Mm. Og spesielt hvis foreldrene har vært flinke til å oppmuntre dem til å lære og gitt dem kredit for de tingene de gjør riktig. Og de foreldrene som sitter hjemme vil jo gjerne ha noen tilbakemeldinger om hva det blodsukkeret er da, og hva det skal spise, og kanskje gi noen råd om insulin og sånn. Mm. Så Det er aldrig farligt att kommunicera. Eh, gör det. Okay. Och detta barnet kan trycka på pumpen selv. Men problemet med barn i en ålder av 7 år är er att de har disse problemer med siffror. Altså de kan ikke sant, det kan stå på sensorn eller blodsockerapparaten att blodsockret är er 5,2. Och så spör du barnet Vad är er blodsockret ditt? Och så ser det 2,5. Ja, nettopp. Det är er grejt att ta en dubbelcheck där. Det är er grejt att se. Ja. Se talet. Ja. Men är er det något de inte kan spisa, något de inte kan dricka? Nej. De kan spisa och dricka akkurat det samma som alla andra. De kan få lördagsgott på övernatting på lördagskvällen. Men de ska ha insulin för de spiser. Ja. 
Och så men när jag säger att vi kan få spisa akkurat det samma som alla andra så betyder det att de matreglerna som är er i en varje familj, de gäller. Mm. Det är er inte så att doktorn säger att du slipper att följa reglerna hemma, för det är er det någon barn som tolkar det så och det är er helt fel. Okay. Och man kan inte spise kakor och gotterier var enaste dag. Men det kan ingen av oss. Det kan ingen av oss, men typ 1 diabetes handlar primärt om att du måste ha insulin till den maten du spiser. Ja. Du ska ersätta den jobben som bukspecialen din gör. Och vad för barnagansatt och lärare på skolan och sånt då, fritidsaktiviteter, de som är er fotbollstränare och sånt. Hvis vi börjar med barnagen så är er det att se hur barnet ditt är er när det är er lite och det är er där hela dagen. Og det är er viktigt då att barnagen får information om typ 1 diabetes och vad som ska göra och det ska vara ikke skrämselpropaganda men en uppskrift som är er mulig att följa. Och jag måste säga si att barnhager är er väldigt genomgående extremt flinke att behandle barn med diabetes. Och de ska ha telefonnummer till föräldrarna slik att visst jag är er i tvil, så ska de samarbeta med föräldrarna. Ja, barnhagefolk är er extremt gode på nästan er, allt. Ja, ikke sant? Så att men de må bara vi må bara göra det så enkelt att de, de kan hantera det. Ja. Och det har vi god erfaring med. På Ullevål så är er det så att föräldrarna informerar barnagen först selv, och har laget lite skriftlig information och så kommer diabetessjukeplejer, reiser fra oss till barnagen och tar frågor när barnet har varit tillbaka i barnagen någon uker. Nettopp. Og så man får hjälp. Ja, och när barnet börjar i barnagen, säger att du har ett barn som går i barnagen får typ 1 diabetes och ska tillbaka i barnagen, då är er det så att de första 14 dagarna när föräldrarna är er till utskrivet från barna från så har de 50 % plejepengar. Alltså det vill säga si att de de kan vara i barnagen sammen med barnet hela tiden och lära upp. Ja. ja. Okej, okay, det är er bra. Och med lärare och liksom när barnen blir lite större då och som fotbollsträning eller korps eller så när er andra vuxna som är er samma barn. Hvis barnet er lite på fritidsaktiviteter, så er det naturligt at foreldrene er med der i begynnelsen, ja. men de må informere trenere og lærere om dette, og så legge lista sånn at det er... Men i begynnelsen skal de være der selv. På skole så søker vi ofte om assistent til disse barna de første årene på skolen, i første klassene. Og så er det viktig dette med siffer, at enten en assistent eller en lærer faktisk ser på vad blodsocker är er, som du då lägger in i pumpa så pumpa regner ut hur mycket insulin du trenger. Ja. Så att då får man en diabetesassistent eller slett. Nej, du får ja, du får en assistent som ofta brukas på resten av klassen för det är er också ett poäng att dessa barn ska inte stigmatiseras. Nej, det är er det menar och jag tänker ehm man prova på en på en uppsummering så får du hjälpa mig hvis jag säger fel ordet. Diabetes är er en sjukdom hvor du ikke får nok insulin, alltså kroppen producerar ikke insulin selv. Det vil si att du får oregulerat uh, blodsocker som kan vara jättefarlig. Men uh, hvis du eller hvis du da, i detta tillfälle barnet ditt får diabetes en, så uh, får du uh, hjälp på ett barne barnavdelning till att reglera det. Du får en upplärning kontinuerligt. Det är er ett kurs, det är er ikke som förkort liksom att du har lappen så er du färdig. Men du får upplärning i att reglera ditt barns blodsocker. Och så är er, uh, det dessvärre sånt då att kan man säga si, för man jag kan se för att många har lust att bara bli på sjukhuset och outsourca den uppgiven till dig för exempel Toril eller till andra fagfolk men det är er vi som föräldrar som har ansvar för att passa på vårt barns blodsocker när de kommer hem från sjukhuset. 
Heldigvis har du sett apparat i ryggen och din viktigaste jobb som i livet ellers när man har barn är er att sørge för att barnet ditt är er tryggt och förnöjd och bli selvstendig, och ha vänner och spiller piano eller fotboll eller klättrar i trär, spiser kake i bursta, alla de andra tingene som vi föräldrar ska sørge för. Det er bara dere som har barn med diabetes har en tilläggsutfordring i forhold till oss andra som bara har vanskliga bråkete någon gånger helt vanlig irriterande barn. De er også fine selvfølgelig, men vi har, alle har vi vårt sett med utfordringer rundt ungene våre, ikke sant? Mens dere har level up, og dere sitter med en fagkompetanse som, som mange av oss andre ikke trenger og tilnærme oss. Og tilnærme oss. Um, det gör att det sannsynligvis kommer til å ha, eller kan føle på enda høyere skuldre än andre foreldre. Og da er det på en måte, uh, Toril sier at da er det din jobb, vår jobb, å senke de skuldrene så at ungene våre får leve fri og gode liv med høy livskvalitet og och stjärnor i ögonen liksom. jag tänker att vi som är er utanför den allra närmaste familjen, alltså vi som inte är er föräldrar till barn med diabetes, så kan bidra till att sänka de skuldrene ved att för det första läsa oss lite upp, lytte till föräldrarna, ställa intresserade frågor, men också hjälpa till och på något ikke packa den ungen in i vatt, men behandle den, altså ha öje på den pumpa och ta den extra telefonen och vite vad vi ska göra men så långt allt väl efter det behandla ungen med samma gränser och samma kärlek och samma eh, entusiasme som andra ungar då. För hvis, eh, hvis alla hade visst det du har fortalt idag om diabetes tror du det hade varit lättare att både vara förälder till en unge med diabetes och ha diabetes selv? Ja, det tror jag väl kanske. Eh, av det som är er utfordringen eh, som kan vara krävande för en del föräldrar är er att de får så många gode råd. <laughs> av folk ja. som ikke kan diabetes. Ja, hva slags råd er det de får av? Hva er det ja, mytene? Det, og det første folk gjør da, er at jeg har hørt om sukkersyke, og da skal man jo ikke spise sukker. Nej. Og det er, de er nok velmødende, men det er jo helt feil. Ja. Ikke sant? Sånn at, så kunskap om diabetes er viktig, men det er som du sier, det er ganske komplisert. Så du må vel kanskje være litt spesielt interessert for att sette dig inn i det. Ja, men så er det jo sånn at um, når jeg har venner til tidmann på overnatting, så har de jo ulike behov, eller når vi har haft med oss barn hjem, så er det jo noen som enten er allergiske mot noe, eller ikke spiser en eller annen matvare, eller som er kjemperedde for hunder, som man må passe på det, eller som hvis man skal overnatte, så må ha den spesifikke sangen. Ja, en av tidmanns venner hadde et ønske på sengen, han var litt nervøs her en flere år siden han skulle overnatte hos oss, og Og foreldrene skulle bort, så han måtte på en måte være hos oss, og så sier jeg, hva er det du trenger å høre for at du skal sovne på en måte? Er det en spesiell sang? Og da var det Ola Tveiten, altså den der, du vet, den der Lillebjørn Nilsen. Jeg heter Ola Tveiten, og jeg er en arbeidsmann. Hej. Og så tenkte jeg, men det kan jo ikke jeg. Men da, ikke sant, da googlet jeg teksten på den sangen, og så sang jeg Ola Tveiten, og da lå han med lukkede øynene. Og det funkar. Men altså, vi tar jo massa hensyn. Jeg bare blir lattebild, fordi det er lettis nattasang. <laughs> det vil være mye mindre arbeid å bare skanne en sensor eh, og si at blodsukker er fint. Ja, det er det jeg mener. Her er det, vi, vi tar allerede veldig mange av de forholdsreglene når vi skal ha barn på besök, ikke sant? Eh, og vi må sette vanskelige grenser for ungene våre fra før, sånn at eh, det er, eh, dette er en annen ting, og så, ja, den er farligere, ikke sant? Det kan få større konsekvenser enn hvis du ikke kan ordet til veiten eh, som nattasang. Men, men i det store og det hele så handler det jo mer om å på en måte kunne få den information man trenger, enten fra barnet selv, fra foreldrene, ikke sant? Eh, så skal vi nog klare å legge til rette, sånn at de ungene får lov til å være med på ting de også. Ja, bra. Men kan du komma tillbaka eller utan oss vidare om diabetes en annan gång? Gärna. 
Så hvis du som hører på spørsmål, eh, send det til mig da, så kan jeg invitere Toril tilbake en gang. Tusen takk for at du kom. Tack. Det bästa med att ha denne podcasten är er att jag så ofta blir minnet om vilka utfordringer andra föräldrar står i. det hörs kanske lite slemt ut, men när jag har problem med hjemme med, med i mitt morskap i, I min eh, vardag som mamma så føler jag mig ganska ofta alene om att ha issues. Och så lager jag en episode här och det kan vara om diabetes som idag eller om något helt annat och så blir jag minnet på att vi alla sammen, alla vi som har unger, Och de flesta andra människor også, men i hvert fall vi som har unger, vi jobbar liksom natt och dag inne i oss med hjärta och hjärnan för att ta vare på någon som vi är er mer glad i än oss själva ofta. Åh, och jag bara det är er så flinke. Det är er var och en av er så sin sykt flinke. Speciellt en shoutout till dere med barn med en allvarlig diagnose, som må bli på något läger hemma på fritiden. Fy fader. Det må være mega tøft. Dere gjør en helt amazing jobb. Ok, til neste gang, hvis du ønsker dig et tema, send det til mig på Instagram, på foreldrerådets konto, eller til foreldrerade.gmail.com Så kan jeg sette det på lista over alle de nye episodene jeg skal lage i 2022. Til neste gang, ta også vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. 
code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.